0: Benvenuti a HiFi and DeFi. Nelle prime due puntate abbiamo spiegato dal punto di vista tecnico la blockchain, l'NFT, la DeFi. Oggi però entriamo nel vivo: come questa tecnologia può cambiare la vita di un musicista. Io sono Oliver Doson, lavoro da praticamente 20 anni all'interno del mondo della musica, da circa 3 CEO della mia etichetta discografica che si chiama Pluggers.
1: E Io sono Matteo Tambussi, sono un musicista che è passato al lato cripto della forza. Non è che sia uno sviluppatore, però diciamo se adesso mi metti davanti un codice so che cosa vuole andare a fare. Ho organizzato la mia hackathon qui a Torino, il Turin, nel 2020 e poi da lì ho cominciato sempre di più a lavorare nel la ricerca e sviluppo per questo ecosistema oggi vi facciamo
0: conoscere una persona che sta lavorando ad ITEM uno strumento che ha il potenziale di cambiare totalmente l'industria come la conosciamo vi spiegheremo per gradi tutto il
1: progetto ma restate incollati che il finale è davvero pazzesco vero Matteo? Sì, intervisteremo infatti Ale Toschi che è a capo del core team di Ethereum OS è un progetto Ovviamente decentralizzato, nel senso che si si sviluppa grazie all'apporto di tanti sviluppatori, ma diciamo che ha un core di sviluppo a Bologna e come come tutti i bolognesi ha una vena molto molto anarchica, molto, molto, molto creativa e dedicata all'arte e a tutto quello che, è, insomma, i mondi della filosofia e, della, e della anche un po' fantasy. È un grande appassionato di manga, di anime, di fumetti, di gaming... Ed è un progetto che ha un lore, cioè un un immaginario molto molto ricco e nutrito. I Tirano S è un progetto, adesso per entrare nel vivo, è un progetto molto innovativo a livello di Ethereum, non soltanto per quello che è la musica, che è il nostro oggetto, della serie, dei podcast, ma anche anche proprio per quello che è la cooperazione a eh, progetti di impresa, piuttosto che artistici, collettivi, eccetera. È veramente un un operating system per chi vuole creare su Ethereum. Per quanto riguarda la musica, noi cercheremo di capire da Alessandro quello che si può fare appunto con ITEM, che è il loro standard NFT, per ora lo, lo nominiamo così, dopodiché Alessandro ci spiegherà più nello specifico che cosa è Item effettivamente. E eh, ci mostrerà anche un pochino qual è la suite di applicazioni che Ethereum OS presenta. Ma direi cominciamo con l'intervista. E benvenuto Ale. Ciao. Io direi partiamo magari in ordine anche un po' cronologico. Tu chi sei, di do, dove sei, che cosa fai e come sei entrato in questo mondo?
2: Quando iniziai a guardare Ethereum fu nel 2016, ero in Silicon Valley, ero preso nel Web2 comunque in una mia startup eccetera, tra l'altro in quel momento lì ero da Y Combinator proprio, che è un famoso acceleratore. Per quanto riguarda il mondo cripto, ero abbastanza scettico prima di conoscere Ethereum, perché non vedevo una grande evoluzione nel, nella moneta e nell'andare contro le banche, eccetera. Ma eh, quando scoprì Ethereum e scoprì l'idea di eh, eseguire software eh, per comunque avere applicazioni o comunque oggetti non censurabili, non gestibili da governi, e, e lì mi si aprì un mondo di, wow, questo è come dovrebbero essere le piattaforme. Questo come dovrebbe essere Amazon. Questo come dovrebbero essere. Amazon, Facebook e da lì iniziai a vivere di Ethereum, cioè, nel senso, proprio a lavorare in questo ecosistema e voler per forza cercare di eh, fare qualcosa per portarlo in quella direzione, cioè nella direzione comunque della decentralizzazione totale, specialmente del del fatto di, di avere un mondo in futuro dove, indipendentemente da dove una persona nasce, quindi che nasca in Italia, in America, giochi la stessa partita, sia in termini finanziari che in termini principalmente di, di innovazione.
1: Alla base di Tyrion OS mi sembra di capire che ci sia la, la volontà di migliorare le DAO, che sono, ne abbiamo, l'abbiamo già spiegato nell'altro podcast, sono delle organizzazioni... Eh, autonome, decentralizzate che oramai avevano raggiunto diciamo, un proprio standard, però c'è molto da migliorare e voi siete uno di quelli che, uno, uno di quelli che stanno mettendo le mani per migliorarle. E in quali termini eh, Ethereum OS vuole migliorare queste DAO?
2: Il concetto di DAO o comunque di organizzazione on-chain è un concetto potentissimo se ci pensate. Okay. Perché si tratta di eh, governare on chain in maniera anonima può essere usato ovunque la tecnologia è ancora minimale però il suo potenziale sul lungo termine viene super apprezzato da tutti e quindi in questo momento abbiamo delle delle governance on chain che non sono veri proprie governance on chain perché in molti casi gli utenti possono votare non per eh, fare cambiamenti all'interno della chain o del protocollo ma chiedendo ai team di fare qualcosa Va, in realtà va fuori da quello che dovrebbe essere proprio anche la parola autonomous organization. e Quindi e è, e più una...
1: è più un signaling, forse, che non proprio un vuoto.
2: Una poll costosa in certi ah, casi. Okay. E invece quello che, quello che abbiamo costruito noi è l'idea di andare oltre: quindi è l'idea di avere queste vere e proprie organizzazioni, sia per chi vuole fare applicazioni che sono totalmente on chain sicure con la matematica e chi invece vuole fare organizzazioni che sono anche legali, quindi hanno bisogno di meno sicurezza lato on-chain perché hanno diciamo, il paese che ti garantisce che quelli non scappano principalmente via. Struttura granulare dove con questa ognuno può creare diversi microstrutture di governance legate a specifici incentivi e con diversi token e anche di diverse modalità e Quindi questo ti permette eh, di avere eh, queste organizzazioni dove hai questi due enti, uno che sono i token holder di diversi token eh, o di uno e uno che invece è l'host eh, dell'applicazione e puoi gestire tutto con dei diritti anche insieme. Quindi puoi dire che una proposta legata a una singola funzione può essere fatta o solo dagli holder e votata solo dagli holder oppure l'host. E gli holder come se fossero due due enti che devono votare su questa cosa. Eh, Puoi anche utilizzarlo per eh, creare strutture dove chiedi al team eh, o agli sviluppatori di eh, evolversi in una direzione rispetto ad un'altra, ma principalmente pensato per avere nelle stesse applicazioni dei parametri che una volta votati vengono automaticamente modificati. E quindi questo ti permette di poter governare un un intero protocollo senza aver bisogno del team quindi anche se il team domani non esiste più quell'applicazione va avanti lo stesso non solo nel suo utilizzo come applicazione come business model ma anche come governance e come gestione anche dei fondi, dividendi, farming eh, tutte queste dinamiche DeFi che piacciono a tutti
1: e Tireno diciamo è composto da tre suite di DAP che la possono lavorare assieme ce ne vuoi parlare? Prima abbiamo parlato
2: di Organizations che è quella legata, che appunto è un, è un protocollo diciamo di general purpose c'è Covenance che Covenance è eh, un, eh, un sistema per le organizzazioni e per, per i progetti per integrarsi in maniera sicura col mondo di FI quindi per integrarsi in maniera sicura e con eh, per esempio eh, Uniswap, eh, SushiSwap Balancer senza dover costruirsi le proprie interazioni con questi MM da sé e tutti gli eventuali bug e problemi, eccetera, ma direttamente andando a chiamare questo MM aggregator, diciamo la base che le applicazioni usano per integrarsi con, con tutto il mondo DeFi
1: e MM. Spieghiamo un attimo alcuni concetti proprio base della DeFi.
2: DeFi sono questi applicativi che le persone possono usare senza doversi scrivere un'applicazione o dare i propri dati, per esempio, a un exchange, a Coinbase, o a Toro, sì. eccetera. Queste applicazioni, per un fatto di gas cost, che il gas è quello che si paga in Ethereum per eseguire, per eseguire una transazione, un'operazione, si sono evoluti non con, il classico, eh, con i classici ordini di acquisto e di vendita, no? come si hanno sulle classiche applicazioni, ma sull'idea di svuoppare. Svuoppare cosa significa? Che eh, le persone hanno incentivi, per inserire la propria liquidità all'interno di questi ecosistemi e quando le persone vogliono acquistare o vendere un bene non devono andare eh, a eseguire degli ordini di qualcun altro ma direttamente eh, giocano, tra virgolette, contro questa le- pool di liquidità che mantiene l'equilibrio fra i due beni. Questa cosa si è super evoluta è diventata diciamo, la base del mondo della finanza decentralizzata quindi tutte le applicazioni che scrivono sopra e queste, queste pool di liquidità e, e quindi è dove principalmente si scambia, dove si mette eh, la liquidità, dove i progetti mettono la liquidità dove i progetti fanno reward per gli utenti per mettere liquidità all'interno che è appunto il farming, ovvero tu utente, holder, metti liquidità dentro questi protocolli, quindi lo, il token, l'oggetto è liquido e io progetto, ti do un reward nel tempo perché, perché tu mantieni la liquidità lì dentro
1: Facendo un, esempio, facendo un esempio che magari possa, come dire, possa attaccarsi a quelli che sono gli use case del, de, dell'audience, potrebbe essere se io creo una, una label on-chain, cioè una, un'etichetta musicale on-chain e voglio come dire, condividere con il, la fan base i token, di governance, uno dei modi per distribuire questi token è appunto andare su un AMM come hai detto tu, aprire quindi una di queste liquidity pool, quindi cosa vuol dire? Io metto un tot dei miei token più un tot di un controvalore in in un'altra coin piuttosto che direttamente in Ethereum e a quel punto tramite il contratto di farming la gente può... usare questa coin in Ethereum per dare più peso a questa liquidity pool, per dare più grandezza più mole, è così che funziona? è un sistema
2: molto bello perché eh, ci sono progetti che veramente sono molto, diciamo che piacciono molto alle persone, quindi le persone sono molto felici di eh, ottenere tra virgolette eh, i token di voto dando liquidità al all'intero ecosistema e questo è bello quindi
0: giusto per essere molto chiari visto che non sono assolutamente un esperto qui, qui si tratta quasi di un sistema operativo un, un ambiente di DAP sopra Ethereum
2: questo sistema operativo fa in modo che eh, gli sviluppatori non sviluppano le applicazioni come fanno oggi Cioè, vero, oggi ci sono degli standard per esempio il token standard 721 di NFT, no? che è un contratto, un codice standard che tu, di solito gli sviluppatori cosa fanno? Prendono, e cambiano due o tre dinamiche con il loro computer e dopodiché lo mettono su eti. Okay? Il problema qual è? Che con questo procedimento, e in molti dei casi, questi sono buggati oppure ci sono degli hack fatti proprio da chi sviluppa i progetti e Tidans OS ti permette di sviluppare in una struttura fatta a factories e quindi cosa fa lo sviluppatore? Lo sviluppatore non prende quel codice, se lo modifica nel proprio computerino e lo butta dentro la chain ma cambia varie variabili e magari lo estende ma per forza attraverso la blockchain lui può solamente clonare quel codice, quindi tu sei sicuro che quelle parti di sicurezza che servono per garantire agli utenti che quell'applicazione è fatta bene è molto improbabile, quasi impossibile che gli utenti abbiano problemi a utilizzare quell'applicativo ma parliamo della cosa più interessante, più il succo, no? Che è ITEM. Yes. L'ecosistema di Ethereum è molto nuovo. Quindi abbiamo il mondo Di DeFi, il mondo NFT. Ma eh, in realtà, vista da una prospettiva più da sviluppatore, il mondo NFT eh, non è un mondo staccato rispetto al mondo di DeFi. È un'evoluzione dei token utilizzati nella DeFi, ovvero dell'R-C20. Per esempio, una cosa che puoi fare con gli NFT, che non puoi fare con gli r c per fare un esempio, è poter trasferire 20 token in una sola transazione a costo di una transazione sola, si chiama batch transfer. Quindi stiamo cercando di portare il mondo della finanza ad attaccarsi a questo standard, piuttosto che allo standard vecchio, ovvero l'HRC20. Item è un oggetto, su Ethereum, che non è un NFT o un HRC20. È un oggetto che funziona sia come NFT, ma anche come HRC20. Per esempio la, la tua canzone, ma questo non vuol dire che tu quella tua canzone la puoi usare solo su OpenSea o su Rarible, ma quella tua canzone puoi anche metterla su Uniswap, che è di DeFi, e utilizzarlo come se fosse un token normale.
1: Quindi un token ad esempio di governance, quindi token è, di in governance. F- è incredibile questa cosa qua, è veramente incredibile. Quando l'ho scoperta ero passettimo settimo cielo.
0: È talmente, è talmente figa che in questo momento non riesco neanche a processare bene esattamente quale qual può essere l'applicazione reale. Cioè, voglio governare una canzone.
1: Come può Ethos e Item sostenere questa nuova creator economy eh, decentralizzata? Un caso, un caso d'uso.
2: Eh, posso farne tre, perché sì, sono. Numero uno, numero uno è, eh, per esempio e adesso questa, questa nuova economy decentralizzata per esempio nella maggior parte dei, dei, dei casi viene fatta per esempio sul pensiero sull'aribola attraverso delle pre-sale delle, delle vendite appunto degli oggetti NFT per esempio con ITEM queste pre-sale per esempio che vengono fatte non sono solamente delle pre-sale di oggetti che eh, non sono liquidi sul mercato ma sono eh, semplicemente in, eh, scambiati suo pensi molto raramente, ma possono essere anche liquidi. Un artista musicale può fare una, una, una totale experience ok, del suo brano, dove per esempio tu fai una presale sale eh, i ticket dell'album o addirittura la prima canzone dell'album e poi dopo gli utenti non devono fare un'altra presale, per esempio per eh, il restante dell'album, ma magari mettono la liquidità di questa prima canzone e si guadagnano la seconda canzone, e poi da lì alla terza però questa canzone non è più un oggetto che va bene è stato una volta a 5 Ethereum ma è un oggetto liquido e quindi ha un, ha un valore eh, liquido sul mercato come se fosse
1: uni uno, l'NFT è uno ma è posseduto da una fan base, in qualche modo nella sua liquidità esatto
2: perché ovviamente ci sono sia oggetti che sono per esempio eh, unici che anche oggetti che sono per esempio con quantità quindi per la canzone possono esserci mille eh, quantità di quella canzone o anche uno solo.
1: Quindi tramite i contratti di farming tu puoi come dire creare questo contratto di farming, che vuol dire letteralmente raccolto, cioè come um, agricoltura in qualche modo, e sulla base della prima canzone e fare reward a chi fa il farming della prima canzone con la seconda canzone.
2: Oppure puoi anche per esempio eh, creare una struttura... E grazie organizations che è eh, legale, ok? dove puoi eh, anche dire: Ok, c'è una, una micro governance su, eh, per esempio, su questo su questo su questa canzone, per esempio, dei soldi che guadagna questa canzone con i diritti, eccetera. La gente può farmarsi i dividendi. Quindi arrivano automaticamente eh, i guadagni, ok, e le persone aggiungendo liquidità, Prendono questi guadagni che ha fatto questa canzone. Quindi è come, come investire gli real estate in una casa e guadagnare sul, uh, sugli affitti. E poi c'è un'altra cosa, secondo me, molto molto interessante, ovvero il fatto che noi abbiamo introdotto nell'ecosistema una dinamica che si chiama on-chain metadata. Questo significa che eh, l'oggetto non è semplicemente un, un'immagine o una canzone, ma è un, uh, un oggetto che prende quel file in base a del codice e questo lo può rendere interoperabile. Quindi questo cosa significa che in futuro eh, tu potrai avere, per esempio, un gioco tipo Call of Duty, okay, dove gli oggetti che c'è all'interno, quindi le armi, eh, eccetera, non le puoi usare solo su Call of Duty, ma le puoi usare anche su un altro gioco e viene automaticamente renderizzato con la grafica di quel gioco rispetto che alla grafica di Call of Duty e quindi in tanti giochi in sé. Mm. E questo porterebbe gli oggetti di gioco, anche gli oggetti per esempio artistici, come le commodity. Quindi immaginate, eh, per chi è un appassionato di giochi, domani esce un un raid, che è una missione molto complessa, che c'è di solito nei nei massi multiplayer online games, quindi World of Warcraft, Destiny, giochi del genere il prezzo delle pozioni nel mercato sale come se non ci fosse un domani e quindi si creerà questo, questo ecosistema principalmente dove gli oggetti di gioco sono i comodi
1: sì. Sto pensando addirittura a livello, a livello musicale questa cosa può essere inter- adesso il parallelo con quello che ha fatto il parallelo con l'esempio che ha fatto Ale è quello dei loop e in effetti questa è la, più o meno la stessa situazione in cui il metadato legato al loop può essere poi applicato per, in vari ambienti di composizione anche in effetti
0: C'è un software che si chiama Splice Che viene particolarmente utilizzato adesso nel mondo del del rap Dove puoi caricare la tua libreria di campioni appunto e di loop E quindi potrebbe essere pazzesco che uno... Eh, crea queste cose e poi diciamo tutto on-chain in modo decentralizzato, se viene utilizzato poi uno viene compensato a seconda di quanto viene utilizzato all'interno del brano. cioè stiamo aprendo un mondo pazzesco, ma a che punto dello sviluppo è Item e-, e quanto viene utilizzato, cioè già viene utilizzato da chi?
2: Per adesso online c'è la versione 1 di Item, che è Item V1, piuttosto figo, uh e diciamo ha meno funzioni rispetto ad Item2, che è imminente l'uscita, è il 21 di novembre. Wow. Uh, Item1 ha tutte queste cose che ho detto, tranne i metodati on-chain, però la differenza fra Item1 e Item2 è che Item1 è più costoso da usare, cioè per creare gli oggetti, perché una cosa che abbiamo fatto fra Item1 e Item2 è che su Item1 ogni oggetto deve avere per forza una sua, eh, diciamo, collezione. Quindi tu devi pagare per creare la collezione, e Ethereum ovviamente, le figlie tirium, su quello non ci si può fare niente, <ride> invece con Item 2 siamo voluti andare totalmente oltre questo e gli oggetti non hanno più bisogno di una collezione, quindi tu puoi creare gli oggetti e li puoi portare in una collezione anche successivamente, oppure addirittura cambiare la collezione, dove questo qua ti permette anche di fare una cosa che non esisteva nel mondo in effetti prima, ovvero il mondo NFT normale, tu puoi fare quella funzione che ti ho detto prima, il batch transfer, ovvero trasferire tanti token a costo di un transfer solo. Lo puoi fare però tra collection e collection. Invece con item, qualunque oggetto nel mondo Ethereum, perché tu puoi anche prendere gli oggetti esistenti e, tra- e-, e wrapparli all'interno di un item, quindi loccare l'oggetto reale Figo. e mintarci un item che rappresenta quell'oggetto. Tu quindi ogni oggetto su Ethereum puoi spostarlo a costo di una transazione perché dipende dalle gas fee, però tutti insieme in una. Quindi anche per esempio le piattaforme di scambio del futuro, non so se avete mai usato la DeFi, ok? Ogni volta che devi scambiare una roba devi fare la transazione di approvo che ITEM non ce l'ha più già quella di base, ve lo dico. Perché comunque sono quei 14-20 euro a volta, eh. Cioè, eh certo, che sì, sì, costa sì. Ethereum. Eh? Cioè, e poi dopo, in futuro, si potranno fare addirittura scambi proprio tra piattaforme, per esempio lo so, tu hai 10 token che vuoi cambiare per altri 5, lo fai in una transazione sola.
0: Volevo giusto chiederti se è già utilizzato cioè chi sta utilizzando adesso ITEM. E, e, la, e la vostra community è grande quanto giusto per interno? Scusami eh, giusto per capire, dare un dato
2: Siamo già comunque una buona community perché c'è eh, su Discord che è il main della community, comunque sono già eh, 5.000-6.000 persone che comunque oh prese organicamente, eh, non prese eh, con, ma- con marketing, eh, influencer e cose varie. Anche perché io sono un Discord maximalista. Se mi volete sentire io sono solo su Discord, quindi
1: okay. <ride> possiamo rappare. Questa conversazione, Ale, sei stato preziosissimo. Grazie mille per l'invito.
0: In questa intervista abbiamo capito intanto che ovviamente item si applica a tantissimi campi, non solo quello musicale, ma ci ha aperto davvero tantissime possibilità su quello che potremo andare a fare. E l'altra cosa, Matteo, di cui sono molto contento e credo che sia tanto opera tua, è proprio quello di dimostrare che in Italia ci sono tanti progetti validi e che non è tutto, non sta tutto succedendo all'estero, ci sono anche persone che tra virgolette sono raggiungibili anche un pochettino più facilmente che possono aiutarci a, a sviluppare un mercato italiano musicale nuovo, innovativo
1: assolutamente no io penso che principalmente gli Stati Uniti facciano sempre un po' da apripista in determinate, quantomeno nell'ambito pubblico perché sicuramente siamo tutti americani oramai cioè la cultura dominante è quella e chi parla dall'America ha sempre una voce più più, ha sempre, catalizza l'attenzione sempre più rispetto non so, a un ucraino piuttosto che a un italiano, piuttosto che a un bielorusso, eccetera. Però appunto la community di Ethereum è molto eterogenea, e c'è appunto una presenza europea molto forte e in questa presenza europea la presenza italiana è molto molto innovativa. Diciamo che è a livello istituzionale e forse a livello anche manageriale, nel senso di elite italiana, parliamo in ambito musicale, del major, la SIA eccetera, c'è poca attenzione e poca flessibilità verso questo tipo di innovazione perché necessariamente è una tecnologia che dirompe e quindi c'è necessariamente un po' di resistenza a affidarsi a questi sistemi però come vediamo, come abbiamo visto oggi, c'è chi è al lavoro per offrire dei ponti verso questo tipo di finanza e di business model decentralizzato anche per le arti e per la musica
0: anche in questa puntata come sempre c'è un esercizio vai Matteo
1: ok allora per l'esercizio di oggi dal momento che insomma cerchiamo di rimanere in tema con item mi sembra interessante dirottare l'esercizio verso item andate sul sito di item esatto,
0: ce l'ho qui ethos.eth.link comunque trovate il link in descrizione
1: dopodiché andate su create ovviamente lavoriamo in testnet quindi su metamask siate sicuri di essere sulla rete test di Ropsten e ovviamente dovrete avere dei test Ethereum, quindi cercate una faucet, ne abbiamo già parlato l'altra volta, che vi possa dare qualche test Ethereum, andate su appunto create e provate a creare prima una collezione e poi appunto a generare un item, dopodiché prendete l'indirizzo dell'item e ce lo inviate eh, al form in descrizione.
0: Scriveteci quindi e Hifi and DeFi giunge al termine. Cercateci su Twitter a Hifi and DeFi e cercate Ethereum at Ethereans Potete essere aggiornati su come si muove il mercato con la nostra newsletter iFianddeFi.substack.com Un ringraziamento speciale va a Simone Prandi per il montaggio. Alla prossima puntata. Ciao!